0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, diesmal wieder als 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie sehr viel mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Tim Taxis, Autor der Bücher Die perfekte Preisverhandlung und heiß auf Kaltakquise. Zwei tolle Bücher und ich bin gespannt, denn Tim Taxis wurde mir von vielen vielen meiner vorherigen Interviewpartner immer wieder empfohlen. Tim, bist du da? Ja, grüß dich. W wunderbar, schön. Tim Taxis gibt es wirklich... Machen wir folgendes, das allererste, ich habe, um das mal so kurz als Einleitung zu nehmen, ich habe zuerst ein Buch mit dieser Zeichnung drauf gesehen, dann den Namen dazu und ich bin wirklich lange davon ausgegangen, bevor du mir mehrfach empfohlen wurdest, Tim Taxis ist irgendwie ein Avatar, jetzt, ja, haben wir, ja. jetzt telefonieren wir miteinander <lacht> und hurra, es gibt dich wirklich.
1: Wer ja. weiß, wer weiß, ja. vielleicht bin ich auch eine Stimme aus dem Off.
0: Okay, na gut, dann schauen wir mal. <lacht> Machen wir einfach mal das Interview und dann gucken wir mal, ob am Ende rauskommt, Tim Taxis, gibt es wirklich oder ja, ist es doch nur eine künstliche Intelligenz im virtuellen Netz? Schauen wir mal. Ja. Lieber Tim, kannst ja. du dich einmal ganz kurz vorstellen und meinen Hörern sagen, wer du bist, was du machst und vor allem, was haben deine Kunden, Klienten, Zuhörer, Leser? Höre auf Audible davon, dass es dich gibt. Ja.
1: <lacht> Erzähl. Gerne. Also mich gibt es. Nummer eins wirklich. Nummer zwei, Tim Taxis ist der mir von meinen Eltern gegebene Name, weil ich einmal gefragt werde, ist das ein Künstlername. Nein, ich heiße wirklich so. Wow. Ähm, was haben die Leute davon, dass es mich gibt? hoffentlich mindestens eine gute Zeit. Wenn Sie darüber hinaus auch was für Business haben, freut mich das ganz besonders. Ich ja. stehe morgens auf und trete dafür an, das Leben der Menschen im B2B Vertriebsumfeld einfacher zu machen, dafür, dass Sie Ihre Ziele erfolgreicher, viel erfolgreicher und schneller erreichen und wirklich, dass Ihnen Ihr Job mehr Spaß macht. Und da bin ja. ich fokussiert auf die, wie ich selber, als operativ angestellter Vertriebler in den unterschiedlichen Bereichen, selbst als am ja, kritischsten oder schwierigsten empfand, nämlich der qualifizierte Erstkontakt am Telefon hm. auf Entscheiderebene, können wir auch B2B-Kaltakquise nennen, und die professionelle Preisverhandlung, gerade auch mit großen, mächtigen Kunden und professionellen Einkäufern.
0: Ja, wo hapert es deiner Meinung nach am meisten?
1: Ja, in den Zwei genannten Bereichen in der Kalterkrise habert es daran, dass viele sich mit dem Glaubenssatz, dass es nicht effektiv rausreden ist, nicht machen zu müssen können, tut es keiner. Ähm, damit fällt es hinten runter. Daran habert es am meisten, dass sie es überhaupt nicht machen. Bei der Preisverhandlung, die kann nicht hinten runterfallen, weil früher oder später wird der Kunde sowas sagen wie: Ja, Herr Per Michel, ähm, inhaltlich hat uns Ihr Angebot durchaus zugesagt, aber wir haben zwei weitere Angebote vorliegen und da muss ich Ihnen einfach sagen, dass Sie preislich deutlich von Ihren beiden Wettbewerbern entfernt sind. Wir würden es ja schon gerne mit Ihnen machen, aber da müssen Sie uns preislich schon noch deutlich entgegenkommen. Was können Sie machen? Ja. Und in dieser klassischen Situation steigen jetzt alle aus, indem Sie folgendermaßen reagieren. Ja, äh, eigentlich geht nicht mehr viel, verraten sich durch Sprachmuster oder ja, ja wo müssten wir denn hin, was haben Sie sich denn vorgestellt? bei welchem Preis kommen wir zusammen, also auch Rabattsignale oder gleich, ja, also 10% können wir maximal noch machen, gleich einen Rabatt geben. Ja, ja, ja. Oder mit so blöden Fragen, auf welchen Teil der Leistung können sie verzichten, gerade im B2B, da hast du entwickelt, gemeinsam konzeptioniert, dann sagst du nicht, ja gut, beim Auto, ich könnte auf den vierten Reifen im Grunde verzichten. Also all das funktioniert nicht. Und dafür bin ich angetreten, den Leuten Methoden für die Kalterquise und für die Preisverhandlung zu geben, dass sie einfach sehr viel leichter und erfolgreicher zum Ziel kommen. Und letzter Satz, gerade bei der Preisverhandlung mit meiner da draußen schon vielfach bekannten Mauertest-Frage, ja. findet jeder Verhandler immer 100% sicher aus, blöft ja. mein Gegenüber mit seiner Rabattforderung ja. oder nicht. Ergebnis, meine Kunden setzen mehr als die Hälfte ihre Erstangebotspreise durch.
0: Ja, super. Das ist eine ganz, ganz klare und ganz tolle Ansage. Kannst du diese Mauertestfrage ganz kurz in den Raum stellen?
1: Also äh, ganz kurz kann ich es in den Raum stellen, aber dir das sagen, ja und, das ist eine normale deutsche offene Frage. Ich müsste sie herleiten, psychologisch. Dafür brauche ich acht bis zehn Minuten. Können wir aber gern machen. Ja, okay. Ja, die Zeit vorbei. Also, ich gehe grundsätzlich nur raus auf Bühnen oder in Seminarräume, wenn ich wirklich etwas habe, was, Entschuldigung, ich meine so, das Wissen der Menschheit auf den nächsten Step tieft. Und wenn wir bei der Preisverhandlung bleiben, für mich war selber immer die Herausforderung in der genannten Situation, wie reagierst du jetzt? Weil du willst weder zu viel verschenken, ja. noch willst du einen Preis nennen, der immer noch zu hoch ist. Auf den Punkt gebracht. Es hat mich gestört, dass es da draußen keine Methode gibt, mit der ich als selber verantwortungsvoller Verhandler, zuletzt als Director Sales in einem Großkonzern, rausfinden könnte, läuft denn der Kunde oder ist da eine wirkliche Notwendigkeit zur Preisreduktion, um den Auftrag ja. zu erhalten? Ja. Und dann hat es einige Jahre gedauert und ich bin draufgekommen, also ich werde auf kommunikationspsychologischer Basis dort keine Methode entwickeln können. Warum? Weil der Kunde in der Preisverhandlung vorbereitet ist. Wir treffen, ja. und er auch, auf einen Frame, auf ein Setting, einen Rahmen, den er bewusst vorbereitet hat und unbewusst schon so viele, ich jetzt mal Bluffmuster hat, hm. die uns aber wie wahr erscheinen, dass Kommunikationspsychologie und kommunikationspsychologische Methoden nicht ausreichen würden. Und dann bin ich einfach tiefer gegangen und bin bei meiner Arbeit auf die sogenannte Idiomotorik gestoßen. Was ist das? Ja. Am ja, idios, altgriechisch heißt der Gedanke oder selbst und Motorik die Bewegung, kennt jeder, der schon mal beim Arzt war, wenn der Arzt mit so einem Gummihämmerchen kam und leicht unterhalb ja. des Knies geschlagen hat mit der Idee, Hoffentlich zuckt jetzt der Unterschenkel leicht nach vorne. Was macht da der Arzt? Der, der testet den Kniesehnenreflex und damit weiß er, okay, die Nervenbahnen leiten alles in Ordnung, wenn der Unterschenkel leicht zuckt. Wichtig: ja. Es handelt sich dabei um einen sogenannten idiomotorischen Reflex und dieser Reflex ist schneller als jeder Gedanke. Das ist mal wichtig zu wissen. Warum? Schauen wir uns gleich an. Und um etwas bewusst kognitiv zu tun brauchen wir vorher einen Gedanken. Wenn der Reflex schon schneller ist als jeder Gedanke, ist der Reflex natürlich schneller, nicht nur als der Gedanke, sondern eine bewusste Handlung. Ja. Und dann wusste ich, wenn es mir gelänge, eine Methode zu entwickeln, wo der blöffende Kunde, der zwar kaufen wird, aber so tut, als ob es noch ein Preis scheitern würde, weil halt dieses Spiel professionell spielt, wenn ja. es mir gelänge, eine Methode zu entwickeln, wo der Blöffer immer diesen Refle oder wo der Blöffer einen Reflex zeigt, dann wüsste ich, dann hätten wir endlich im B2B für die ganze Welt eine Methode, die überall funktioniert. Warum? Weil der Reflex schneller ist als jeder Gedanke und ja. du kannst nicht nicht reagieren. Also du kannst nicht willentlich sagen, nö, ich tu das jetzt nicht. Du musst dieses Verhalten ja. zeigen. So, das ist mal der Hintergrund. Sehr gut. Und jetzt, wie geht das genau? Ganz einfach. Der Kunde weiß, Preisverhandlungen sind ein Spiel, ein professionelles Spiel. Ja. Aber er weiß auch, wir denken, naja, eine Unterschrift zu kriegen für uns ist ja so viel schwerer, als eine Unterschrift zu geben für den Kunden. Mhm. Der Kunde hat ja in Zweifel Auswahl. Ja? Er macht eine RFP, RFQ, äh, Ausschreibung, fragt bei mehreren an, ich bin jetzt einer von vielen, dass der Kunde nicht bedient wird, gibt es nicht, irgendeiner wird irgendeiner kriegen. Aber dass ich mhm. es bin, naja, ho. Und jetzt denken wir uns auch oh, nicht, dass es am Preis noch scheitert. Und mit mhm. dieser Angst spielt der Kunde. Und jetzt kommt's: Gerade der kaufwillige Kunde wird am intensivsten, über mehrere Stufen oder am längsten, gerade mit uns verhandeln, wenn er sich entschieden hat, dass er bei uns kaufen wird. Ja. Gerade ja. weil und wenn er kaufen wird. Und dann versuchen Profis natürlich, egal ob das jetzt ein Fachbereichsentscheider ist, äh, CEO oder Inhaber oder eben ein professioneller Einkäufer, die versuchen natürlich zu schauen, ja was kriegen sie noch. Und dann ja. konfrontieren sie uns mit einer Lüge. Und weil Lüge nicht so nett ist, nenne ich es eben einen Bluff. Der ja. tut nichts, der will halt ein bisschen spielen. Ja, genau, es das gehört also einfach auf. mit dazu. So, und eine Frage steht über jeder Preisverhandlung. Dumm nur, diese Frage hat sich nie jemand bewusst gemacht. Wir machen es jetzt. Sobald du diese Frage kennst, wirst du nie wieder verhandeln wie bisher. Warum? Weil sich aus der Kenntnis dieser Frage eine ganz neue Verhandlungsstruktur entwickelt. Und diese Frage steht, stand schon immer, steht und wird immer stehen über jeder Preisverhandlung. Die Frage heißt, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern? Ja. Und da gibt es jetzt vier Szenarien. Die spielen wir schnell durch, damit das Gesamtverständnis leichter wird. Einverstanden? Super.
2: Ja, super. perfekt. Auf die Frage, würde mein Nachlass etwas an den Entscheidungskunden ändern? Gibt es ja praktisch zwei Antworten. Ja und nein. Nehmen wir uns zunächst Nein vor. Nein, mein Rabatt würde nichts ändern. Wann passiert das? Naja, also, welche Situationen gibt es, wo mein Rabatt nichts ändert?
0: Naja, wenn der Kunde sich praktisch auch schon entschieden hat.
2: Genau, wenn er sich bereits zu unserem Angebot zum Erstangebotspreis entschieden hat. Oder wenn er sich bereits entschieden hat, eh nicht bei uns zu kaufen, weil er wollte jetzt nur ein Vergleichsangebot oder was ist auch sei. Ja? Genau. Wenn der Kunde eh sicher zu deinem Erstangebotspreis kauft, Mark kriegt er dann einen Rabatt.
0: Nochmal, du, du warst gerade ganz kurz weg gewesen.
2: Ja, wenn der Kunde sich entschieden hat, Ohnehin zu deinem Erstangebotspreis ja, genau. bei dir zu kaufen, kriegt er dann einen Rabatt? Nein, nein, ja klar. Nein,
0: warum wenn nicht? Wenn
2: er eh nicht bei dir <lacht> genau, eben. Warum auch? Wenn er eh bei dir kaufen, äh, wenn er eh nicht bei dir kaufen wird, wenn er sich vorher schon entschieden hat, er wird eh nicht bei dir kaufen. Genau. Wenn du das rausfindest, kriegt er dann einen Rabatt? Nein, nein. Warum soll, warum soll ich ihm dann Rabatt geben? Eben. Das will ich. Warum denn? Ja, ist ja Sinn. Ja, das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Situationen entdeckt, wo es nach logischem Verstand kommen sind. Einen Sinn macht Rabatt zu geben. So, Jetzt haben wir noch die Antwort, ja, es macht einen Unterschied, ob du einen Rabatt gibst, weil noch kriegst du den Auftrag nicht. Der Preis spielt das ziemlich an der Waage. Jetzt wollen wir natürlich durch professionelle Verhandlungsführung rausfinden, wo ist der Preispunkt, zu dem wir gerade noch den Auftrag erhalten, ohne aber zu viel zu verschenken. Korrekt? Korrekt. Gut. Und wenn wir das mit meinen Methoden durch professionelle Preisverhandlungsführung herausgefunden haben und um den Punkt jetzt kennen, gilt es nur noch zu entscheiden, bist du bereit dazu, so weit runter zu gehen oder bist du in der Lage dazu, ja oder nein. Gibt es ja. also auch bei dem Strang, den wir gerade hatten, wieder zwei Unter szenarien Ich bin bereit zu diesem Rabatt oder ich bin nicht bereit für den Rabatt. Wenn du jetzt nicht bereit bist, so weit runter zu gehen, kriegt ihr dann den Rabatt?
0: Natürlich nicht.
2: Natürlich nicht. Sagen wir also drei Szenarien wo es keinen Rabatt gibt, nur im vierten Jahr meinen Preis einen Unterschied machen, plus ich habe herausgefunden, wo ich hin muss, plus ich bin in der Lage und willens dazu, nur dann, nur in einem, diesem vierten Fall von vier, macht es Sinn, Rabatt zu geben. Und wenn ich die Leute frage, egal wo auf der Welt es ist, wo ich gebucht bin, in wie viel Prozent deiner Angebote wenn es in die Verhandlung mit einem großen Kunden ging und er gefordert hat, in wie viel Prozent deiner Verhandlungen hast du Rabatt gegeben? Was glaubst du, was mir die Leute sagen?
0: Also, wenn ich ich habe natürlich für mich selber die Frage gerade beantwortet und kann hier ehrlich sagen, überhaupt keinen, weil äh, so, wenn ich mit Kunden zusammensitze, ist der Preis meistens äh, sekundär. Der wird bestenfalls zwischen Tür und Angel nochmal drüber gesprochen. Ähm, okay. weil die Lösung steht für meine Kunden mehr im Vordergrund. Ideal.
2: wichtiger als der Preis. Ganz genau. So sollte es auch sein, dann machst du das Allermeiste oder alles richtig. Für die überwiegende Mehrheit der selbstständigen Unternehmer oder Angestellten im B2B-Vertrieb da draußen, da kommt die Antwort, naja gut, also wenn es ein großes Volumen ist mhm. ähm, und wenn es in die Verhandlung geht, dann gebe ich eigentlich immer einen Rabatt. Und Diejenigen, die zuhören, dürfen Sie sich einfach mal überlegen, in wie viel Prozent der Fälle gebe ich normalerweise, wenn der Kunde hartfordert in der Preisverhandlung. Egal, ob ich es nach dem Auftrag gekriegt ja. habe oder nicht. In wie viel ja. Prozent der Fälle gebe ich in Rabatt. Und tatsächlich... Würde ich sagen, 70 Prozent? Was die anderen sagen? Genau. Ja, tatsächlich sagen die eigentlich immer. Also ja. quasi 99 Prozent der Fälle. Ja. Und nur in einem von vier Fällen, und das ist noch gar nicht gewichtet, nur in einem von vier Fällen ist es überhaupt nötig. Und wenn wir das dann noch gewichten ja. würden, mit den Zahlen dahinter, wären es nicht mal 25%, sondern unter 10%. So, ja. das Wissen, wo kam der her? Wir wollen zur Mautestfrage. Wenn der Kunde also sowas sagt wie, ja, also ich würde es gerne mit Ihnen umsetzen, ich sage es Ihnen, Sie sind unser Favorit, eigentlich preislich. Sind Sie einfach so viel teurer als Ihr Wettbewerb, dass Sie uns entgegenkommen müssen, wenn wir es gemeinsam machen sollen, was bieten Sie uns an? So. Und jetzt sagen wir, weil wir die Antwort auf die Frage würde mein Nachhalt über noch nicht durch professionelle Wandlungsführung kennen, sagen wir erst einmal was? Wir sagen natürlich wesentlich, dass der Kunde oft läuft Nein. Ja. Wir sagen nicht, wo müssen wir denn hin? oder naja, eigentlich geht nicht mehr viel. Wir sagen auch nicht, ja zehn Prozent maximalergebnis. Wir sagen einfach nein, aber nicht so nackig nein, sondern ja. ich nenne es ein herzliches, prolongiertes Nein, das wir ja. sagen. Herr Kunden, wir möchten dieses Projekt unbedingt gewinnen. Deshalb haben wir auch bereits unseren untersten Preis kalkuliert und angeboten. Deshalb, am Preis selbst kann ich nichts mehr machen. Wie kommen wir jetzt zusammen? Der kaufwillige, blödende Kunde, ein Großteil von denen würde sagen, na gut, wenn am Preis nichts mehr geht, müssen Sie aber noch, mm. und zack, haben wir unseren Erstangebotsprojekt durchgesetzt. In einigen Fällen ja. durch ein Nein. Genau. Andere werden sagen, obwohl es blöffen, nee, nee, also, ähm, Irgendwas müssen Sie mir schon noch anbieten. Ähm, was würde denn noch gehen? Jetzt geben Sie Ihre Position selbst leicht auf, fordern trotzdem noch mal nach. Und dann gilt es einfach wieder Nein zu sagen, ja. weil wir wissen ja noch nicht, würde mein Rabatt den Unterschied machen? Dann sage ich heißt, nochmal, Herr Kunden, ich verstehe Sie. Deshalb bitte verstehen Sie auch mich. ist vielleicht äh, mein eigenes Versehen oder sagen, dass ich nicht mal einen Verhandlungsspielraum diesmal eingepreist habe, wenn ich Sie unbedingt gewinnen will. Deshalb Verstehen Sie auch nicht, bitte. Ich kann tatsächlich am Preis selbst nicht mehr weiter runter. Lassen Sie uns auf dieser Basis bitte zusammenkommen. Also immer Beziehungsebene weich zu Menschen. Nein, hab in der Sache hinten ja. raus, Gespräche und behalten ja. durch Frage oder Aufforderung. Und jetzt kippen mehr als die Hälfte die überhaupt noch bisher blöffen um und sagen, na gut, dann müssen wir aber uns nochmal über XY unterhalten, wenn ihr Preis dort fix ist. Und wieder haben wir unseren Erstangebotspreis durchgesetzt. So. Jetzt gibt es auch noch eine Variante, wo der Kunde zum dritten Mal sagt, kann ein sein oder sein, oder die wirklich Notwendigkeit, den Preis runterzugehen, wo er sagt, nee, also ich habe, wie gesagt, Alternativen, Sie haben es in der Hand, wenn Sie den Auftrag wollen, müssen Sie mir entgegenkommen, das bieten Sie mir. Und jetzt mal kurz zurück wo stehen wir jetzt? Nummer eins, wir wissen, Preisverhandlungen sind für Kunden ein Spiel, ein professionelles Spiel. Und sie spielen mit unserer Angst, dass es am Preis noch scheitern könnte. Und deshalb blöffen Sie und sind gerade dann nicht ehrlich mit uns, wenn Sie bei uns kaufen wollen und konfrontieren uns mit einer harten Preisforderung. Solange wir aber noch nicht wissen, würde mein Rabatt etwas an der Entscheidung des Kunden ändern, dürfen wir keinerlei Rabattsignale senden, sondern sagen erst einmal ganz bewusst herzlich zweimal Nein. Wenn der Kunde, egal ob harter Blöffer oder wirkliche Notwendigkeit aus also uns im Preis bewegen, wenn der Kunde jetzt ein drittes Mal hart fordert, dann braucht es jetzt die Mauertestfrage. Mhm. Und die heißt ganz einfach: Herr Kunde, ich kann im Preis nicht runter. Lassen Sie es jetzt daran scheitern. So ja. einfach. Ich kann im Preis nicht mehr weiter runter. Lassen Sie es jetzt daran scheitern. Beim Sie gerne auch noch nonverbal die Hand so ausgestreckt, nach dem Motto: Er hat jetzt die ja. Entscheidung. Unter uns gesagt, den schwarzen Peter. Er muss sich jetzt äh, äh, entscheiden. Und jetzt kommt die Mauertestfrage produziert immer die Wahrheit im ja. frage Das heißt, der Blöffer wird sich sagen, äh, nee, ich will es nicht scheitern lassen, scheiße, was sage ich jetzt? Und während er jetzt nachdenkt, oh, was, was sage ich ja. jetzt? Entsteht eine Nachdenkpause. Ja. Das heißt, die Reaktion, die verbale Reaktion kommt verzögert. Und jetzt kommt ja. noch was. Wann immer wir unter Stress und derjenige, der nicht ehrlich ist, der befindet sich leicht unter Stress, ja. Wenn wir nachdenken, dann gehen die Augen ja. weg. Kannst du bei dir selber mal genau. prüfen. Schau einfach mal ins, ins Weite. Genau. Und wenn ich die frage, Marc, wo warst du dann äh, vor zwei Jahren an Silvester?
0: <lacht> dann konstruiere ich und suche.
2: Ja. ja das, das, das ist mittlerweile, da wissen wir, dass es nicht mehr stimmt mit Konstruieren und Erinnern rechts, links, oben, unten. Aber deine Augen, die müssen zumindest sich bewegen, wenn du wirklich nachdenken möchtest. Oder umgekehrt, wenn du nachdenkst, gehen die Augen weg. Und wenn jetzt zwei Dinge zusammenkommen, nämlich die Mautensfrage produziert die Wahrheit, angenommen er läuft, dann würde sie sagen Oh, was sage ich jetzt, muss nachdenken, entsteht eine Pause zur verbalen Reaktion und in dieser Nachdenkpause gehen die Augen weg. Wenn die zwei Dinge zusammenkommen und wenn einer von beiden kommt, kommt immer zusammen, dann weißt die du der Blödsinn. Wenn sofort reflexartig eine Antwort kommt, ja, aber nicht ich lasse scheitern, sondern sie. Ich hatte Alternativen. Also völlig ja. wurscht, was danach sagt. völlig egal, wo die Augen hingehen nach der Erstreaktion. Wenn bei der Erstreaktion sofortige reflexartige, verbale Reaktion kommt und im Moment, wo, die, wo das Ja kommt, die Augen bei dir sind, dann bleibt er ja. nicht. Und in der Praxis wirst du merken, dass es immer diese idealtypische Reaktion des Blöffers oder Nicht-Blöffers gibt und dann weißt du, wie du weitermachst. Ja, ja. Also ich kann jetzt hier auch nicht ähm, 235 Na, Seiten nein. Buch, ja alles <lacht> beschrieben im Buch, die perfekte Preiswandlung her sagen, aber das schon mal für alle, die jetzt das zuhören. Meine Kunden sagen, wo unglaublich. Einmal Nein ja. sagen und ich habe abgeschlossen. Andere sagen, manchmal muss ich zweimal ja. Nein sagen und dann schließe ich ab. Die Maut Frage, brauche ich ja noch genau. ganz selten. Und selbst ja. dann, Funktioniert sie immer. Weißt du, was mir
0: gerade super gut gefällt an dieser dieser Mauertestfrage und dem Szenario, das zu der Mauertestfrage hinführt? Weißt du, über Jahrzehnt, Nein, über Jahrzehnte mir. hinweg wurde im Verkaufstraining immer wieder geschult, du musst immer wieder kleine Ja's beim Kunden abholen, um dann zum Schluss, zum großen Ja dem Abschluss zu kommen. Und du baust das Ganze so ein bisschen hintenrum rauf, dass also im Grunde genommen den Kunden ja kommen lässt und durch gezielte Neins vom Verkäufer aus die Wahrheit äh, ja, ist um einfach herauszufinden, wo stehe ich denn jetzt und wie entscheidet denn der Kunde und woran könnte es eventuell scheitern?
2: Richtig, nur, es ist für ganz viele, ich weiß es ja, ich bin seit zehn Jahren mittlerweile draußen als Trainer und Speaker mit dem Thema ja. unterwegs, ähm auch wenn die meisten, ich sage jetzt mal Massenmarkt her, durch meine äh, Bücher und so weiter, ähm, die ja seit Jahren heiß auf kalter ja. draußen sind, die perfekte Preisfandung, also das das die meisten kennen mir heiß auf kalter aber auch zu beiden Themen Preisfandung bin ich seit zehn Jahren draußen. Und es ist für Leute, Selbstständige, Angestellte im Vertrieb etc. unheimlich schwer zunächst, einfach mal Nein zu ja. sagen. Ja, absolut. Aber in dem Wissen darum, dass der Kunde wirklich ein Spiel spielt, und dafür blöd gerade wenn er kaufen will, sich das immer wieder bewusst ja. zu machen, wird es mehr und mehr jedem leicht fallen zu sagen, ich sage ja nicht nur nackt Nein, sondern ich sage ja, Kunde, ich verstehe Sie, verstehen Sie mich bitte auch etc. Der wird uns jetzt nicht nach Hause schicken. Aber es ist förmlich notwendig, für professionelle Verhandler erst einmal Nein zu sagen, weil wir wissen ja noch nicht, würde mein Rabatt etwas ändern. Deshalb möchte ich allen Mut machen, versuchen Sie es, trauen Sie sich, Rück, zurückrudern könnten Sie, wenn es wäre, ja. immer noch. Müssen Sie ja noch. Meistens
0: sein. nicht, wenn man erstmal ja wirklich so eine Basis gefunden hat, dann spielt das am Ende überhaupt keine Rolle mehr. Super. Mal, genau. Jetzt machen wir mal so ein paar Fragen kurz hintereinander, weil wir haben ja im Vorgespräch festgestellt, dass wir so einen kleinen. Äh, so einen kleinen Stopp haben werden, weil du nachher äh, los musst. Deshalb machen wir gleich einfach mal so Schritt für Schritt weiter. Gab es bei dir äh, so einen Aha-Moment? Äh, also, erstmal grundsätzlich, erstmal vorher die Frage: Was hast du vorher gemacht, bevor du äh, dich selbstständig gemacht hast, als Trainer, als Speaker mit deinem Thema? Damit wir hier nochmal ganz kurz wissen, woher du kommst.
2: Ja, gerne. Also ich finde die Vergangenheit nie so interessant wie die Gegenwart äh, oder gar die Zukunft, aber bitteschön. Also ich habe International Business studiert, war in der internationalen ähm, Studentenorganisation IFAC und habe da mich schon als Trainer ausbilden lassen, habe damals sogenannte Cultural Sensitivity Trainings ähm, in fünf, sechs Ländern auf drei Kontinenten gegeben und war da schon ganz eng mit dem Thema Wissensvermittlung, Training okay. beschäftigt. Bin dann ähm, klassisch in die Unternehmensberatung, war dort in zwei nach dem Studium, bin dann in ein klassisches Inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, äh, Industrieunternehmen als Key Account Manager, war dort sehr viele Jahre, ganz klassisch, äh, erst im einfacheren Umfeld, dann auch international, weltweit als Kammler. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mal kurz in den Sprung, war ich noch Director Sales in einem internationalen Dienstleistungskonzern. Okay.
0: Und gab es bei dir so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, Genau so muss es laufen und nicht
2: anders? Ja, zwei sogar, zu jedem Thema. Also ich mache kurz, bei kalter Krise war es so, dass ich in den ersten drei Monaten wirklich nicht einen einzigen Termin uh -huh. bekommen habe. In meinen ersten drei Monaten als Vertriebler wirklich drei Monate lang nicht einen einzigen Termin. Und ähm, da wurde es mir dann wirklich anders. Ähm, nicht nur, weil es nicht so befriedigend ist, sondern ähm, weil in der Probezeit drei Monate lang gar nichts reisen ist, irgendwie äh, ungut. Ja. Und dann kam ein Moment, den werde ich nie vergessen. Ich saß morgens wieder in meinem Büro nach einigen Telefonaten völlig frustriert. Und dann kam mir der Gedanke aus dem Nichts. Wenn alles, was ich mache, doch präzisest zum Nichterfolg führt, also nicht mehr ein, mal ein-, zweimal in drei Monaten ja. Erfolg kriegt, dann bin ich doch der Perfektionist im Misserfolg. Das heißt, wenn ich genau das Gegenteil von dem mache, was ich jetzt mache, dann müsste ja. ich ja förmlich automatisch erfolgreich sein. Und heute Nachricht drüber, so wie du, ja. aber das war die Weichenstellung dafür, dass wir heute telefonieren, ja. dass ich Dozent an der ESB Business School in Reutlingen bin, dass ich da draußen als der Experte zwischen L.A., Europa oder am Freitag geht es nach Singapur und nach Shanghai, dass ich auf der ganzen Welt zu diesen Themen ja. gebucht bin, weil ich mich einfach gefragt habe, wie sieht denn das Gegenteil ja. ja. von dem aus, was alle anderen machen, was ja. ich gerade mache. So, das war also dieser... Ein Moment beim Thema Akquise bei der Preisverhandlung war es ein ganz anderer. Ähm, viele, 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 viele viele Jahre her, aber war auch schon relativ zu Beginn meiner Vertriebstätigkeit. Da komme ich zu meinen wichtigsten Kunden. Ich beschreibe das auch im ja. Detail in meinem, in meinem Buch zu Beginn. Ähm, es war eine Kundin und die konfrontiert mich mit einer Preisforderung, die einfach nicht möglich war. Okay. Plus, sie hat dann zur Technik noch was ins Spiel gebracht. Und das war ein absoluter Showstopper, ein No-Go. Wir konnten diese technische Anforderung nicht abbilden. Da hatten wir einfach nicht die Maschinen, die die, 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 wie soll ich sagen, die Technologie, den mhm. Prozess dafür. Und ich war völlig überfahren damals, war noch ein junger Naiva-Vertreter und habe dann einfach so gesagt, also Frau, ja. ich kann Ihnen wirklich nur das anbieten, was in meinem Angebot steht. Ja. Und dann ist er weiter drauf rumgeritten, bis ich dann irgendwann völlig konstantiert gesagt habe, wirklich, also ich es ja, wenn ich könnte, aber es ist nicht machbar. Und dann bin ich aufgestanden, beziehungsweise meine Knie waren nicht mehr ganz durchgestreckt. Und
0: ja, und genau an dieser Stelle ist das passiert, wovor ich schon so lange richtig Angst hatte, dass nämlich aufgrund einer Verbindungsstörung mein Gesprächspartner plötzlich einfach weg ist und was noch schlimmer ist, ein Teil der Aufnahme ist auch hier verschwunden, da hat also meine Software doch nicht alles mit aufgenommen, aber vom Prinzip her ist es relativ einfach. Tim Taxis hat gerade eine Situation geschildert, wo er im Verkaufsgespräch aufgestanden ist, weil seine Gesprächspartnerin ja sehr hart verhandelt hat und er ist aufgestanden und beim Aufstehen hat die Gesprächspartner schon gesagt, nein, 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 wir können ja noch weitersprechen, das war ja noch nicht alles und vom Prinzip her ging es hier um zwei Verhandlungsebenen und genau an der Stelle setzen wir jetzt wieder ein. Äh,
1: auf die Technik bezogen, wir können da nichts mehr machen, nicht auf den Preis und sie hat auf den Preis bezogen und so gab sie mir diesen Auftrag mit, ohne jeglichen Rabatt und ich saß im Auto und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Erst äh, konfrontiert sie mich mit aller Härte, mit wenn ich nicht runtergehe und so weiter, also wirklich alle Register gezogen und jetzt habe ich das Ding in der Tasche. Und dann kam, hoppla, was, wenn sie nur geblufft hat? Und was, wenn das nicht immer schon so war, nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen Kunden? Und ab jetzt wollte ich herausfinden, spielen die ein Spiel? Oder kann ich das für voll nehmen? Und so habe ich über die Jahre diese Methode entwickelt. Das hat natürlich ewig gedauert. Aber es gab nun mal in der Geschichte der Menschheit auch bislang noch keine Methode, um immer 100% sicher herauszufinden, er oder nicht. Und weil die Mauertestfrage eben auf der Idiomotorik aufsetzt und der Bläffer nicht nicht reagieren kann, funktioniert es immer. Egal ob männlich, weiblich, jung, alt, intelligent, nicht so sehr, äh, Asiate, Europäer oder Nordamerikaner. Funktioniert eben immer. So, das war der Aha-Moment zum Thema Preisverhandlung.
0: Fantastisch. Also ich glaube, da sind viele, viele Impulse schon drin. Und ich meine, wir hatten jetzt zwischendurch gut. zwei kleine Aussetzer ja bei unserem Gespräch. Ich okay. hoffe, dass ich das nochmal richtig wieder zusammenschneiden kann. Ansonsten werde ich nochmal so einen kleinen Insert formulieren, um das nochmal mit aufzugreifen. Alles tolle Tipps, tolle Inputs, die du hier geliefert hast. Ich werde auf jeden Fall deine Bücher nochmal als Empfehlungen mit in die Show Notes reinnehmen. Auch dass die neue Hörbuchversion, die ja wohl seit, wie ich gesehen habe, seit Mitte Februar verfügbar ist, das nehmen wir alles mit rein. Ja, mein genau. lieber Tim, ich bedanke gerne. mich recht herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir noch alles Gute, gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke. Tschüss.
1: Danke auch. Tschüss.